0: Você que veio à escola achando que a gente ia ter um, uma musiquinha básica, não é sobre isso a escola ainda. Nós até vamos chegar em louvor e adoração, mas esse primeiro módulo não é sobre música ainda. Então eu quero te dar bem-vindo, bem-vindos, bem-vindas, bem tem meninos e meninas, acho que na mesma quantidade hoje, que beleza. Hum explicar para vocês que é, essa escola está num caderno há pelo menos nove anos, dez anos. Nós começamos a escrever sobre a escola de Ministério e Profetição das Nações, eu, pastor Emerson, é, pastor Livingston deu muito pitaco, pastora Salange também rabiscou umas coisas, porque todos queriam saber como é que nós nos portávamos naquilo que nós criamos na estrada. Eles queriam saber como é que a gente sobrevivia a algumas coisas, no nosso ministério, no nosso dia a dia. E havia sempre uma necessidade de discipulado, alguém chegava e dizia, me discipula, posso ir com você? E uma grande dificuldade de levar todo mundo com a gente, você imagina, um avião só para nós todos aqui, dava para a gente encher um avião, todos nós. E... Algumas, algumas pessoas eu levei comigo debaixo do braço, algumas ficaram comigo durante quatro anos, a minha equipe, meus músicos E dessa equipe saíram outras, da banda, da nossa banda saiu o 4x1 e outros músicos que estão em outros ministérios Sempre formando ministros músicos, músicos ministros e nós descobrimos que essas pessoas que andavam com a gente não eram só músicos ministros, mas eram também administradores ministros, eram também advogados ministros, eram também babá ministra, era também, todo mundo tinha uma característica ministerial, todos aqueles que estavam com a gente de mão dada em situações diferentes. E todos entravam conosco nos nossos estudos anuais. É, eu não sei quantos sabem, mas é, é, minha primeira igreja onde fui batizada foi a comunidade da Vila da Penha. E foi na comunidade da Vila da Penha que eu conheci o jejum de 40 dias. Eu já, andei, já andava muito com a minha avó, que era uma mulher de jejum e de oração, que assim que eu me converti começou a ficar preocupada com a quantidade de dias que eu estava jejuando. Aí depois eu descobri que eu não precisava falar para ninguém que eu estava jejuando, que eu fui conhecendo a palavra, fui lendo mais a palavra... E eu comecei a não dizer para ela os dias que eu jejuava. E depois eu descobri que havia o jejum coletivo, que se podia declarar e convocar as pessoas. E depois eu descobri que havia haviam vários tipos de jejuns diferentes. E quando eu comecei a convocar as pessoas para jejuar comigo, uma série de perguntas começaram a aparecer. Não é a primeira vez que nós fazemos uma reunião de jejum e de ensino a respeito de jejum, mas eu acredito que a primeira reunião foi ainda na Batista Ebenezer. Quando nós gravamos, né, pastora Solange? O Apenas Um Toque. E eu dei o um estudo sobre a chuvar. E nós falamos sobre pano de saco. Como é que era o comportamento do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Quando é que se usava? O que era o luto? O que? Gente, é um estudo grande também. E eu fiquei encafifada pensando. Como é que eu começo do começo? Como é que eu organizo essas experiências... A não ser através de uma escola. Aquelas pessoas que estão aqui nessa noite, elas realmente se esforçaram para vir, desejaram vir e entenderam o chamado. Quantos viram que A maioria não entendeu. Vocês viram isso? A maioria não entendeu o que, que ia acontecer aqui hoje. Mas você que entendeu, eu quero dizer que esse é só o começo. Você precisa colocar o seu cinto de segurança. Porque nós vamos dividir com vocês a nossa vida. E a nossa vida é um resultado de tudo aquilo que foi investido em nós através dos nossos líderes, toda a nossa vida, nós somos resultado dos líderes que nós ouvimos, de pessoas que investiram em nós, que nos ensinaram a vida inteira e que ainda vão nos ensinar. Nessa noite, eu quero dar início, eu não posso me, me, me perder no raciocínio, eu preciso ter uma métrica com vocês, nós vamos ter intervalo, quando eu perceber que vocês estão com sono, ou que está cansado e tudo, nós vamos dar um intervalo e a gente volta depois do intervalo, é uma escola, então você que gosta de anotar, você que tem um caderno, é bem possível que você queira anotar porque eu vou falar de coisas além do que está na apostila e que pode ser que só na próxima apostila você vá achar, ok? Então, nós vamos abrir a apostila no módulo 1, escola ministerial, profetizando as nações, nós vamos ler sobre a mulher e o paladar. Por que, que eu botei a mulher e o paladar e não botei o homem e o paladar? Porque a culpa é sempre da mulher, gente. Eva deixou a gente com uma dívida. Eva comeu e deu para o homem comer a fruta. Ai, ai, ai. É assim mesmo? Não, não foi bem essa história. Mas hoje nós não vamos discutir o papel da Eva, nós vamos discutir a história do paladar. Já que nós vamos falar de jejum, eu começo dizendo para vocês que em Mateus capítulo 9, versículo 15, está escrito, o noivo será tirado e então jejuarão. Os dias que nós vivemos são dias que tem a ver com Mateus capítulo 9, versículo 15. E o Novo Testamento nos mostra o maior de todos os exemplos, Jesus jejuando. O exemplo mais importante, que assim como jejuou, nós jejuamos. Assim como se batizou, nós nos batizamos. Assim como orou por enfermos, nós oramos. Assim como expulsou demônios, nós expulsamos. E Jesus disse, eu... Vou deixar com que vocês façam obras muito maiores do que a que eu fiz. Isso significa que você nasceu no tempo certo, na época certa, para fazer coisas que o próprio Cristo disse que você faria. Portanto, você está na estação correta da sua vida. Você nasceu na era exata que Deus queria que você nascesse. E Deus quer que você seja maior ainda do que você é até agora. Como, pastora? Sendo besta, santa Não. Servindo o próximo. Guerreando em oração Colocando em ordem o seu mundo interior e espiritual Diz assim, a mulher e o paladar Eu não vou ler tudo não, gente Vou ler algumas, depois você vai ler em casa tudo O conceito de paladar na Bíblia é discutido a partir do Éden A dívida de Eva, o pecado e a tentação a partir dos cinco sentidos Olhando de uma forma simplista Podemos pensar que o paladar tem compromisso apenas com a língua com o cérebro e o estômago. Essas são as necessidades básicas de existência, ou seja, a fome natural. Todos os sentidos são entradas para o corpo e alma. O apóstolo Paulo vai discutir isso exaustivamente em suas cartas. O jejum é utilizado como prática para separação e busca em todas as religiões. Os fariseus faziam jejum, os essênios faziam, os muçulmanos fazem, assim como os católicos e até mesmo os satanistas. Como identificar o jejum que agrada a Deus? Isaías 58 fala... Sobre o que é o verdadeiro jejum O verdadeiro jejum vem acompanhado de oração e súplica De obras beneficentes e obediência à palavra O jejum não é um sacrifício para mudar o pensamento de Deus Atenção, muitas luzes agora, pisca, pisca, ligue seu alerta O jejum não é um sacrifício para mudar o pensamento de Deus Mas uma prática Atenção, para desintoxicar e limpar o nosso templo de tempos em tempos. Assim como a nossa casa precisa de limpeza e faxina, nosso carro precisa ser lavado e o nosso corpo precisa de banho, nós, como um todo, precisamos de renovação e limpeza que nos prepare para uma empreitada ministerial. Jesus é o nosso maior exemplo de jejum. Ele se entregou, pode, que bonitinho o barulhinho, santo barulho, aleluia, barulho de estudo. Jesus é o nosso maior exemplo de jejum, ele se entregou a uma jornada de jejum e oração durante 40 dias em área desértica, ao nível do mar, ele não tinha mais para onde descer, esse era o um lugar tremendamente hostil e desfavorável. Nossa carne não gosta desses lugares. Nossa carne não gosta de desconforto. Segundo Gentes em Franklin, existem três níveis de visibilidade durante o jejum. Deus te vê, o diabo te vê e os anjos te veem. Hum. Se Jesus, Jesus jejuou, se preparando para uma inauguração ministerial. E depois nós vamos enxergar os discípulos sendo arguídos porque eram comedores e bebedores. Eram daqueles bonachões, gargalhentos. E Jesus vai dizer: "Calma, porque enquanto o noivo está em casa, tem festa. Depois que o noivo for levado aos céus, essa galera que come sem freio, essa galera que bebe sem ter limite, essa galera que não para com o tempo de oração decente, a ponto de me deixar sozinho orando, essa galera vai ter que se arrumar. Esse pessoal vai ter que tomar jeito. Esse pessoal vai ter que se alinhar. Então, o jejum, queridos, em primeiro lugar, ele é uma decisão de consagração pessoal. O jejum, sim... A, a consciência correta do que está acontecendo vira dieta, vira crise de anorexia, vira distúrbio alimentar, vira religiosidade, vira é, ritual vazio. O jejum consiste numa... Realização do seu ser completo Da sua mente, do seu corpo, da sua alma Tudo isso te leva Porque Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo Para onde? Para o deserto E ali ele foi desafiado, foi tentado E em nada foi derrotado Ali ele se consagrou Gente, eu estive lá, eu estive nesse deserto Eu estive nesse deserto Dentro de um ônibus com ar-condicionado Com aguinha gelada Subi até Massada e lá de cima eu vi o deserto, vi o mar morto, eu quero te dizer uma coisa, nem com ônibus, com ar-condicionado e com água gelada eu aguentava ficar ali um dia sozinha, vocês iam ter que me buscar de helicóptero, porque eu ia estar uma Fernanda Brum no chão, só a caveira. Jesus é Deus, gente. E ele foi para o deserto, foi tentado, alinhou o seu pensamento, sua carne, seu espírito, sua alma tudo com a vontade de Deus e com o propósito de Deus para a vida dele, para o ministério que o pai havia designado a ele, Jesus manifestou na terra a sua vontade plena e continua manifestando em nós que queremos nos alinhar com a palavra, quando jejuamos, colocamos em primeiro lugar a nossa mente ligada no trono de Deus, vamos exibir para nossa mente as escrituras, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Vamos seguir na nossa, na nossa apostila que diz, jejuar não é moeda de troca. Hum. Gente, o que que jejum não é? Je, je, jejum não salva. Je, jejum não faz Deus mudar de ideia. O jejum nos faz mexer com o mundo espiritual exatamente porque nos coloca no lugar de quebrantamento e concentração na palavra, onde aqueles que banqueteiam não conseguem chegar. Eu acabei de dizer que jejum não é dieta. E eu quero dizer para vocês que jejum sem oração é o mesmo que entrar em um deserto sem água. Se você separa um tempo da sua vida para jejuar, e não ora, você vai ficar sequinho da silva sauro. A oração é o que nos alimenta durante o jejum, é a palavra que nos alimenta durante o jejum. Muita atenção, se você está sob orientação médica, se você tem problema de saúde, se você, eu não sou médica, ok? Eu não sou médica, você só pode entrar... Em um tempo de jejum, de acordo com a orientação do seu médico. Alguém entendeu o que eu acabei de falar? Dá para sublinhar aí na sua lembrança? Agora aqui, na gravação, ao vivo. Só entre um período de jejum, se você tem condições médicas a serem observadas, segundo a autorização do seu médico. Ok? Então, vamos lá. Jejum sem oração é o mesmo que entrar em um deserto sem água. Um motivo para não jejuar, atenção, foi o que eu disse, se você está em tratamento médico ou se você está doente, é necessário buscar a ajuda do seu médico ou de um endocrinologista, nutricionista, é sempre importante você estar acompanhado. Qual foi o primeiro jejum que eu decidi, decidi abordar com vocês, porque foi o jejum que nós mais fizemos com o Ministério de Tempos em Tempos. Nós vamos falar de outros jejuns também. Mas o primeiro jejum que as pessoas perguntam é o jejum de Daniel. Talvez o mais famoso, depois dos 40 dias de Jesus no deserto. Daniel, como é interessante a transformação alimentar de Daniel. O motivo que levou Daniel a jejuar daquela maneira. Quais foram essas etapas que ele, que ele foi vencendo? Por que, que ele começou a separar a sua alimentação? Por que, que ele precisava se consagrar nesse tempo? Por que, que ele foi tão radical na sua colocação diante da Babilônia? Aqui nós temos na próxima, na página 3 da apostila. Foram 10 dias de jejum com legumes e água e não 21 como veremos a seguir. O primeiro tempo em que Daniel se retira para jejuar é um período de 10 dias só com água e e legumes. O de 21 nós vamos ver depois, em outra aula. Amém, pessoal? Vamos juntos até aqui, tudo bem? Todo mundo entendeu? Ok. Eu queria ler com vocês. Daniel, capítulo 1. Você trouxe sua Bíblia? Diz assim. No terceiro ano do governo de... Hã? Jeoaquim, na minha King James tem Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodurim Utsur, ou Nabucodonosor, que significa, anota, você que está escrevendo, Nabu proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, ou Babilônia, isto é, a região da Babilônia. E os depositou reverentemente, na casa da onde, gente? Como é que está a tua tradução aí? Na casa do tesouro da sua divindade, está a minha tradução. Como é que está a sua? Deus com D de minúsculo ou, pode falar filha, na sala do tesouro, a minha está na casa do tesouro. Você já ouviu falar disso alguma vez na sua vida? Trazei todos os dízimos, aonde? Ah, todo templo tem uma casa do tesouro. Se eu tivesse te ensinado isso antes, você tinha ofertado dizimado com mais graça, só para fazer birra com o diabo. Porque crente não adianta a gente ensinar uma coisa, tem que ensinar o contra, igual criança. Se você soubesse que o diabo tinha uma casa do tesouro, tu não tinha, ai que raiva, tu ia dizimar só de raiva. Não é esse o princípio, né gente? Mas não é interessante parar para a gente ver isso aqui? Que tem uma casa do tesouro que Nabucodonosor não só levou cativo todo Israel, mas também pegou todo o ouro de Israel e levou até a casa do seu Deus com D minúsculo e colocou em lugar específico chamado casa do tesouro e entregou em adoração a divindade chamada Nabu ou Neibu. Ou Nabu. Preciso pegar minha cola agora. Depois que eu decorar essa apostila, pronto, né gente? Nabucodurir. Utsur. Deus proteja meu filho. Significa Nabucodonosor. Rei da Babilônia. De repente... Israel foi rodeada e sitiada por um rei que tem o nome Nebo, proteja o meu filho. E todas as riquezas de Jerusalém foram depositadas na casa desse Deus chamado Nebu. Calma que eu já desenrolo o rolo com vocês. Continua no ar, não tem problema. Vamos seguir mais um pouco, você já vai entender. Mais tarde, versículo 3, 13 mais tarde o rei ordenou as penais, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens, sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. E o rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria quanto tempo, gente? E depois disso estariam habilitados para servir o rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significam Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias e é misericordioso, ou Iavé, depende da sua pronúncia. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yavé é o meu socorro. Como é que é o nome deles, gente? Vamos de novo lá. Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, Yavé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E azarias, e a vé é o meu socorro. Qual foi a primeira coisa que, esses eu, que esse eunuco fez? A primeira coisa que Nabucodonosor fez foi trocar a identidade desses jovens. Foi colocá-los em dúvida, assim como o diabo fez com Eva no jardim. A primeira coisa que o rei que o, que o rei Nabucodonosor fez, segundo sua própria paternidade, porque ele era o quê? Filho de Nabu, ou Nebo. Foi colocar em xeque a paternidade e a identidade dos jovens cativos. Primeiro, podemos identificar um cerco espiritual a Jerusalém, Jerusalém significa o lugar onde o Deus de paz habita, cidade da paz, Jerusalém, chique né gente, vocês vão para Israel comigo, por favor, hein? é em maio, dá um glória a Deus, aleluia, quem vai para Israel não é quem tem dinheiro, é quem tem chamado, então Deus vai fazendo tudo com vocês, vai abrindo portas, quem crê nisso, diga a glória a Deus, aleluia, tudo pode mudar, dá uma olhada para o teu irmão do lado e fala, tudo pode mudar, está só começando, Aleluia Glória a Deus, aleluia Ah, ninguém vai te te sitiar não, viu? Ah, um grande mistério Eu estou tendo que ir devagar porque eu, eu sou um ser ansioso Eu borbulho, gente Eu blá, 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 falo mais que o homem da cobra E eu tenho uma tendência de achar que você já sabe o que eu vou te dizer Que é a coisa mais normal do mundo Meu marido vive dizendo, fala de novo Fala de novo Dá para explicar? Ninguém é obrigado a saber. Como é que você está pensando? Explica como é que você viu. Aí eu digo, sim, senhor, meu marido, porque ele é que me ensina a ensinar. Porque se ele não me ensinar a ensinar, como é que eu vou ensinar vocês a saberem para ensinarem a outros? Amém? Entendeu? É bem simples, dessa maneira. Então, esses jovens, eles estavam vindo de uma situação pós-traumática, pós-guerra, eles tinham perdido tudo, eles tinham sido sitiados. O seu rei havia sido roubado, seu dinheiro, sua ca, as suas casas, todas as joias, todo o ouro... Pensa numa coisa que é sagrada para você. Aquele prato chique que você tem, que foi da sua avó, da sua tia, sei lá de quem. Ou até mesmo aquela canela de, caneca de ágata que eu tenho lá em casa, que eu tomo água gelada. Que eu lembro da minha avó. Gente, um dia eu estava em Minas Gerais, parei num restaurante e fui tomar um cafezinho. Aqueles restaurantes tipo na Mineira aqui da frente. E aí tinha uma canequinha pequenininha de tomar o café. Aí eu tô eu, tomando café e chorando. Ninguém entendia nada do que, que eu estava tomando café e chorando. Lá em Belo Horizonte, a minha banda passando por mim... Eu tomando café chorando, que é isso pastor, o que que houve? Igual da minha avó, porque a gente tem memória emocional com as nossas coisas, não adianta dizer que não, alguns vão dizer, ah você é apegada, não, eu tenho memória emocional a respeito dos lugares, esses dias eu encontrei com o pastor Gustavo lá em, em Dallas, eu falei, Poxa, pastor, que tá da bonita a lagoinha, tá toda pintada de preto, tá toda bonita, realmente tá chique. Eu não tenho nada com isso não, mas eu tô em saudade das bandeiras. Aí sai correndo com o marido, Fernanda! Tipo, não é problema meu, não tem nada com isso. Se você pinta a sua casa de amarelo, de azul, mas me deixa ter saudade. É a memória emocional minha, eu olho essas bandeiras aqui, se o, o pastor Murdoch tirar, eu vou ficar irritada. Não é um problema meu. Mas assim, me deixa ter a minha memória emocional. Vocês estão entendendo como é que é a memória emocional? Não é se apegar das coisas, é só ter saudade de certas coisas. E dizer, poxa, eu gostava mais das bandeiras, mas você não me perguntou nada, então eu não vou dizer. Vocês precisam entender que esses jovens tinham memória emocional. Esses jovens estavam no pior momento de suas vidas. Esses jovens tinham tudo para não serem para não, ser, não serem mais os mais bonitos, para o semblante estar abatido, para não serem escolhidos no meio da multidão, mas, queridos, o comportamento deles atraiu o chefe dos eunucos, que no meio de um povo cativo, lembrem-se, escravos, levados cativos. Eles saltaram, eles brilharam, eles tinham alguma coisa muito diferente no meio dos outros jovens e foram escolhidos para o governo. Você imagina que raiva ter que servir um governo que os escravizava? Que raiva! ter sido escolhido para utilizar o melhor da vida deles, a sabedoria, a beleza, a graça, a instrumentalidade, para ser usado pelo inimigo, por aqueles que os levaram cativos. Eu preciso te dar mais uma informação muito importante, foi no começo do ano que isso aconteceu, foi na virada do ano novo, na virada do ano novo os reis se movimentavam, eu quero dizer que não é diferente, aí você pode dizer, mas aquele não é, os judeus não andam no nosso mesmo calendário, não é da mesma maneira como era antigamente, eu quero dizer que o mundo espiritual obedece a ciclos a Bíblia toda concorda com o que eu estou dizendo, existem estações, existem tempos e ciclos, ciclos de tempos, tempos e tempos, a Bíblia vai dizer três tempos, dois tempos, tempos e tempos, ciclos e ciclos, estações, e eu quero dizer que os anjos também se movimentam de acordo com estações, esse ciclo, quando Jerusalém foi destruída completamente alguns anos mais tarde, conforme o sistema babilônico de calcular os anos do, do rei, o terceiro ano de Joaquim teria ocorrido em 605 a.C., considerando que seu primeiro ano completo de reinado começou exatamente no dia de Ano Novo, depois da sua ascensão em 608 a.C. Por outro lado, de acordo com o sistema judaico, que tradicionalmente contava o ano de ascensão, inclusive, como o primeiro ano do reinado, esse era o quarto ano de Joaquim. Jeremias 25, 1, 46, 2. Jeremias 25, 1, 46 e 46, 2. Judá, portanto, foi desterrado e levado cativo para a Babilônia Por incredulidade, idolatria e desobediência à palavra de Deus Pecados que se repetem há milênios na humanidade O povo de Israel não mais se preocupava em adorar a Deus como devia Tampouco em guardar os princípios da aliança Aos anos sabáticos, fugir da cultura pagã de seus deuses e na primeira deportação, em 605 a.C., estava o jovem Daniel. E na segunda deportação, em 597 a.C., Ezequiel. Houve ainda uma terceira remessa de cativos, em 586 a.C., quando os babilônicos arrasaram a cidade santa, Jerusalém, e a casa de Yahvé, o templo. Preste atenção. Vem comigo. Olha para mim, nós estamos falando de deportação, nós estamos falando de escravatura, nós estamos falando de um povo que tinha seu manual de culto, suas regras, seu dia a dia, um povo que tinha alegria, joias, templos, um templo principal de adoração, todo um sistema financeiro. De repente, quando vira um ano, vira uma estação para um reinado, o outro reinado é pego desprevenido, sem organizar a lei, que é a palavra, vamos botar para o nosso Novo Testamento, sem organizar o tempo de oração, sem organizar o tempo de busca a Deus, sem organizar, a confissão de pecado, sem organizar a educação dos filhos, sem organizar, passar em xeque o casamento, sem passar em xeque sua pureza, sua necessidade de buscar chegar -os a Deus, ele chegará a voz Vira uma estação e você pega de surpresa, a cidade é sitiada, a cidade era de paz, de repente não é mais. Eu não sei quantos aqui nessa noite se identificam com essa palavra, mas eu quero dizer para você que mesmo vivendo o cativeiro que você está vivendo agora, talvez por desobediência sua, escolha sua por desobedecer a palavra, eu quero dizer que Deus ainda assim tem uma obra muito grande através da sua vida, do seu chamado e muitos serão abençoados através da revelação da palavra que será depositada sobre você. Amém? Amém? Deu para contextualizar a nossa aula? Deu para compreender? Porque o Antigo Testamento não é para nós, senão o reflexo do Novo. E o Novo que justifica o Antigo. Nós não podemos desmembrar a Bíblia Sagrada e separar o Antigo Testamento do Novo Testamento sem nenhuma justificativa. Não tem, não há justificativa para se desmembrar o Antigo do Novo. Se o Novo completa o Antigo e o Antigo reflete o Novo... Algumas é, é, leis, algumas características realmente foram anuladas, mas estão ali para nossa observação. Quando Jesus vem à terra, ele cumpre a lei. Jesus se faz sacrifício por nós e ele leva todo o escrito de dívida que era contra nós. Por isso nós somos salvos, mas precisamos aprender com algumas leis espirituais que são confirmadas também. No Novo Testamento, se Jesus jejuou Diga comigo, se Jesus jejuou Eu também vou jejuar Se Jesus orou Eu também vou orar Se Jesus foi Batizado Eu também devo ser batizado Vocês estão entendendo Pessoal, fomos juntos até aqui Amém Eu preciso te dar mais uma informação Para você compreender a gravidade Do jejum de Daniel eu preciso te revelar algumas coisas. Porque Daniel é levado, cativo. Mas ele tem a turma de intercessão dele, não está sozinho. Chamou um, chamou geral. Porque você me mostra o seu amigo, eu te mostro o seu futuro, dizia o Miles. O J. também gosta muito dessa frase. Me mostra os seus amigos. Eu te mostro o seu futuro, vale a pena repetir, vamos lá. Me mostre seus amigos, que eu te mostro o seu futuro. É uma versão atualizada, corrigida e internacional de diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Bem chequenosa e gadoxante a nossa versão, né? Mais o espiritual, loia Só porque foi o mais que disse, né? E só porque foi o Jakes que repetiu. Então, digo eu hoje para vocês, me mostre seus amigos. E eu te mostro o teu futuro. Daniel precisava contar com gente que tinha herança e conhecimento, inteligência, sagacidade, intelectualidade. E Daniel tinha o grupo certo para embarcar no chamado certo, no ministério certo. Portanto, aqueles que foram levados com ele, cativos, Tiveram seus nomes trocados, mas não tiveram seu chamado. Podem trocar seu nome. Podem tentar te prender. Podem te levar a escravo. Podem manchar sua história. Se você sabe quem você é, ninguém tira isso de você. Eles estavam em terra estranha. Com gente esquisita, gente bandida, gente idólatra, mas eles não perderam a paternidade deles e a identidade deles. Tem gente que perde na primeira batalha, no primeiro exílio, na primeira situação de batalha, de luta, no primeiro roubo. Eu não sei mais quem eu sou, porque Deus não me ama. E eles são chamados por quê? Porque eles são inteligentes, relevantes, de boa aparência. De boa aparência não significa é, 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 malhada lá da academia do Vitor Bofor, que eu gosto. Não, eu gosto da academia, acho legal. Mas de boa aparência é algo que tem a ver com de dentro para fora. Que você pode estar toda marombadona, bonitão aí, eu te olhar e falar, sério? Porque a boa aparência não tem a ver com a aparência física. Claro que é legal tu combinar a blusa com, com a calça e tudo, né? Mas a boa aparência tem a ver com atitude, com compreender quem você é, tem a ver, tem, tem a ver com compreender a sua paternidade, a sua identidade. Já viu que os estilistas internacionais vão dizer que boa aparência é a atitude de investir, é a maneira de se portar. Tem jovem que aparece com o cabelo metade azul, metade roxo, batata, com um all-star, com a meia toda brilhosa. Aí você fala, o que, que é isso? O que está indo aonde? Está vindo para onde? Não, isso é meu estilo. É o estilo. Então, tem gente que já está bonitão por causa do estilo. Não perca o seu estilo, não perca a sua identidade, lembre-se de quem você é, lembra, lembra bem qual é a sua etnia espiritual, você não é daqui da terra, você é lá da eternidade você não é qualquer um, Deus te chamou para um propósito absoluto, nós temos que andar na contramão mesmo, dessa era, desse tempo, das hostes espirituais da maldade, Daniel é um exemplo disso para nós, porque ele está remando contra a maré e não abre mão disso, ele continua andando e remando contra a maré, a maré. aleluia. E aí os chefes dos oficiais, entretanto, deram novos nomes a Daniel. Daniel passou a se chamar Bel César, que em babilônico quer dizer, Bel te proteja. Gente, Bel te proteja, Bel Cesar, significa tesouro de Bel, ou depósito de Bel. Olha o segredo de Bel. Bel, Deus babilônico. Você pensa o que é passar de Deus é meu juiz para Tesouro de Bel. Hã? Oh? Eu diria, tá me estranhando? Não, não, o meu nome não é esse, não. O meu nome é O Senhor é o meu juiz. Não, não, tu não é o Bel? Vem cá, tesouro de Bel Eu, hein, não chama disso não Aí tem uma hora que tu cansa Tu começa aí Estão te chamando, vem cá, ô, tesouro de Bel Pois não Mas lá dentro tu fala, meu nome não é esse Me chama do que tu quiser, meu nome não é esse O meu nome é um nome, não é um apelido Tu tá me tratando pelo meu apelido vai ver só, qual é o meu nome? Diga comigo, eu tenho um nome, que nem eu mesmo conheço, lá na eternidade, Deus vai me dar um novo nome, o meu nome aqui da terra, é só um apelido, mas quem eu sou mesmo? Deus é que sabe, pausa que foi legal. Pode aplaudir. Você sabe como é que Sadraque passou a se chamar? Inspiração do Sol. Deus do mal. Por favor, Deus que criou o mal, seja favorável a nós. O que significava Sadraque. Mesaque significava aquele significa aquele que pertence a deusa chach que significa babilônia ab nego servo de nego gente eles tinham nomes proféticos Azarias é a Deus Deus é quem me ajuda Ananias Deus foi gracioso comigo Misael quem é como o nosso Deus? Daniel, Deus é o meu juiz. E de repente, aqueles que levam esses jovens cativos, trocam o nome deles. Além de serem escravizados, ainda foram roubados na sua própria identidade. Na sua paternidade Você pensa que eles se entregaram A esse tipo de sistema Você pensa que eles se entregaram à cultura babilônica Não, eles se mantiveram de pé E firmes, lembrando Que o nome deles é mais que um apelido Mas um significado de existência Cada um de nós aqui Carrega o nome de Jesus em suas testas Em seus corações Em suas mãos Em seus joelhos, em suas roupas Nós estamos aqui nessas costas para dizer para esse tempo secular, nós não vamos nos dobrar a seu governo, nós não vamos agir conforme a moda diz, nós não seremos levados cativos em nossos corações, em nossas mentes, em nossas famílias, nós não nos dobramos a esse sistema maligno e maldito, no entanto, nos prepararemos para resistir no dia mal. Você está gostando de começar o ano assim? Diga comigo, mudou a estação? Mudou o governo? A cidade foi sitiada? Roubaram a paz? Roubaram o ouro? Roubaram as finanças? Roubaram a saúde? Roubaram a educação? Mas não roubaram. Quem eu sou em Deus. Vocês estão entendendo isso? Hum. Quando o ano vira, vira o governo, acontece a tragédia. Mas lá no meio dos cativos, dos deportados, daqueles que estavam numa pátria que não era sua mãe, daqueles sem lugar, daqueles sem direitos... Daqueles sem tesouros estavam, jovens, que ia incomodar muita gente. Diga assim, eu sou incômodo no inferno, diga. Aonde eu chego eu incomodo, vai. O que mais me chama a atenção, que até esse novo estudo eu não tinha enxergado ainda, eu não sei se a Rafa passou aquelas fotos para o telão. Eu fui mexendo nos meus estudos, nos meus cadernos. Eu tenho umas apostilas impressas dentro do meu caderno do Garfield lá, no, lá em casa. Mas eu comecei a entender que havia um motivo para esses jovens não comerem aquela comida. Eles estavam lidando com um principado de ciência e sabedoria. Bota lá aquele bicho bem feio, Rafa. Aquele que está com uns cadernos na mão. Um ser meio não sei o que lá. É, eu acho que é o primeiro. É esse mesmo, Nabu? Ah. Nabu era o deus assírio-babilônico de sabedoria e da escrita. Ah. Sua consorte é a deusa das súplicas, Teshmetum. Acho que é isso. Nabu era o guardião das tábuas do destino, das quais o destino da humanidade foi registrado. Segundo a lenda deles, tá, gente? Além disso, às vezes ele era adorado como um deus de fertilidade e como um deus da água. Nabo era conhecido como o escriba de Marduk, um outro deus, é uma outra aula essa. E mais tarde assumiu o posto de deus de todos os escribas, usurpando o posto da deusa suméria Nizaba. Gente, isso é, é, é cultura do Antigo Testamento, cultura babilônica. Pode tirar esse bicho feio daí, não quero papo com ele não, sai daí. Quer dizer então que foi esse bicho feio que usou Nabucodonosor para sitiar Jerusalém, para roubar esses jovens. Quer dizer que Nabucodonosor era filho de Nabu. O Deus do quê? Da escrita e da ciência. Hum, e de repente... Versículo 8 diz, Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o um vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Ah, agora começou a fazer um pouco mais de sentido o negócio para mim. Como é que ele tem essa ideia do nada? Paulo vai dizer, não pergunte de onde vem o alimento, coma tudo. Estou com Paulo, que eu sou missionário eu tenho que sair comendo geral. Botou na mesa, eu como, botou na mesa, eu como, não pergunte de onde vem. Mas se você souber de onde vem, melhor não se meter com isso. Não está igualzinho o Novo Testamento, o negócio não bate? Puf. Por que, que o povo tem medo do Antigo Testamento? Tem que entender isso. Ele sabe de onde vem, ele conhece os inimigos dele, ele sabe quem estava escravizando o povo dele, ele sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele decidiu não fazer como o povo dele estava fazendo. Porque conhece a palavra, porque conhece o Deus que serve, não vai atrás da multidão. Pelo amor de Deus, quem conhece a Bíblia não tem desculpa para fazer o que a multidão está fazendo. Quem conhece a Bíblia precisa conhecer mais. Oh. Ele fala, como é que é, mandaram me pegar Me escolheram a dedo no meio do povo porque eu tenho cara de quem estuda mais Porque eu tenho mais conhecimento E por causa disso Olha, presta atenção, não perde essa Por causa disso Me oferecem para comer da comida do nabo eles queriam que eu ficasse esperto com a comida do Nabo. Nabucodonosor anda com o Nabo. Tudo que ele tem é consagrado ao Deus Nabo. Todo o ouro que roubou de mim foi colocado na mesa, no, no, nos tesouros do Deus Nabo. No templo do Deus, eu vou sentar na mesa do Deus Nabo. Ele já tem o meu povo, já tem a minha riqueza, já tem minha cidade, mas eu não vou comer o que ele dá para eu comer. Eu não vou comer a comida que ele me oferece. Ele tem conhecimento de causa. Ele se posiciona sabendo por quê. E as iguarias do rei Nabucodonosor eram maravilhosas. A dieta da Babilônia, eu vou te falar, é de deixar qualquer masterchef no chinelo. Comida do rei, então... É do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor e de escravo a ser colocado numa mesa para reinar e comer e estudar. Três anos de preparação no meio dos melhores astrônomos, astrólogos, mágicos, feiticeiros e todos os médicos da época e cientistas. De repente ele se liga e fala... Espera, lá, todo mundo come a mesma coisa. Eu não vou comer o que eles comem, vou fazer diferente do que eles fazem. Vou comer outra coisa e eu vou aprender aquilo que Deus me ensinar. E eles vão ficar de cara comigo, porque eu não comi igual a eles, mas eu sei dez vezes mais que eles sabem. Tem gente que tudo que bota na mesa come. Qualquer mesa senta. Qualquer prato serve. Não pode ganhar um potinho de nada, que vai comer, tudo bem, Jesus salva, Jesus te livra, tu já comeu um monte de coisa envenenada, nem sabe, se comer, alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, claro, estou contigo nessa, eu também, quantas vezes... Mas tem coisa que vem na concupiscência dos olhos. A Bíblia diz o quê? Para você não ir ao vinho quando ele parece brilhoso. Quando ele parece shining, sabe? Quando o vinho roda na taça, assim. É nessa hora que tu não tem que vir no vinho. Por quê? Porque a mesa, quando te parece sedutor, aí que você tem que pensar mais vezes. A minha mãe dizia assim, e diz. Não diz mais porque é crente. Mas dizia quando era criança, assim. Muito esmola, o santo desconfia. É isso mesmo. Está brilhando muito vamos pensar mais a respeito, ele podia pensar que era uma promoção, querido, da mão de babilônico não vem promoção, ele podia pensar que estava sendo promovido, querido, o diabo não promove ninguém, o diabo coloca a figura à prova, quanto mais exposição, mais responsabilidade, Quanto mais governo, mais responsabilidade. Quanto mais alto, maior a queda. Era esse o propósito do diabo. Quando falou para Jesus, eu vou te colocar lá no cume do, do templo. Porque era um lugar que da onde Jesus, se ele caísse ali de cima, não sobrava era nada dele. E Jesus sabia que ele não ia morrer de queda, ele ia morrer de cruz. Então sai daqui. Você precisa resistir ao diabo como está escrito. Está escrito que a tua comida é outra, está escrito que a tua bebida é outra, está escrito que nem, de, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, está escrito, está escrito, está escrito. Será que se você for pego numa situação dessa e que você for levado cativo e você tiver que fazer a diferença, será que você vai saber dizer está escrito? E ele é chamado, e ele diz, eu decidi no meu coração que eu não vou me tornar impuro como o meu povo foi, eu decidi no meu coração que eu não vou me tornar impuro como o meu bairro foi, eu decidi no meu coração que eu não vou me tornar impuro como o Rio de Janeiro foi. Eu decidi no meu coração que eu não vou me tornar impuro como o Brasil foi sempre. Eu decidi no meu coração que eu não vou comer tudo que colocam um goela abaixo. Eu decidi no meu coração que eu vou comer outra coisa um tempinho só para ver qual é. E então, versículo 9. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais. Fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu Daniel dizendo, tenho medo do meu senhor, o rei, o rei com R minúsculo, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, peraí gente, como é que Nabucodonosor, servo de Nebo, aquele que cuida de toda a ciência babilônica, determinou o que Daniel ia comer, quando é que o diabo determina o que, que o crente vai comer? Não pode gente, não pode, não pode, ele toma uma decisão e fala com o cara que estava governando sobre ele naquele momento. E o cara fala, olha, você caiu na minha graça. Que a primeira coisa que quem jejua consegue é cair na graça dos homens. Ele cai, ele decidiu no seu coração jejuar. Ele decidiu, aí ele caiu na graça. O tempo de jejum e separação é um tempo de graça. Como pode, Fernanda? Porque o jejum não é um sacrifício. O jejum é uma decisão. O jejum é um alinhamento. O jejum é uma Prática de adoração, o jejum não é para mudar a vontade de Deus, não é para mudar Deus, o jejum é para mudar a gente, o jejum é para começar a colocar para dentro o que interessa de comida e é essa comunicação química entre a tua boca, o teu estômago, o teu ser carne com o teu ser espiritual, vão começar a colocar em dia. Você viu gente que começa a jejuar, começa a fazer uma certa dieta que é boa para a sua saúde, já muda o semblante, já desintoxica, já, o suor já não tem o mesmo cheiro, na verdade, os hormônios. Eles começam a se equilibrar. O Emerson tem um livro maravilhoso sobre alimentos. Minha sogra faz um suco gente com aquele livro que ela começa é só muda alimento só. Aí faz um suco, a gente está gripada, pum, bota aquele suco para dentro, já sai andando porque ficou curado só das frutas que tomou. Gente, eu tô falando de dieta. Você imagina um jejum adequado, segundo a vontade de Deus, com separação adequada, tempo de oração, tempo de busca. Como é que a mente organiza? Como é que o coração organiza? Como é que o corpo organiza? Como é que você dá a comida que deve para sua mente, para seu coração, para sua alma e dá a comida que deve para o seu corpo? Será que alguma coisa não vai mudar na sua história? Será que algum shift não vai ser trocado? Alguma chave e vai ser ligada dentro de você eu te desafio a começar esse ano jejuando de certas coisas nunca vi ninguém morrer de jejuar, já vi gente morrer de comer morreu de quê? de fome? tem gente morrendo de fome no mundo inteiro hoje mas tem mais gente morrendo de comer do que tem gente morrendo de fome quem come não tem o direito de morrer de comer, enquanto tem gente morrendo de fome meu Deus do céu, quando é que a gente vai ter essa realização, essa responsabilidade de nós de cuidar bem do templo? Na outra quinta, nós vamos falar do templo cheio de lixo. Calma, já estou querendo dar aula da semana que vem. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o templo cheio de lixo e qual é o lugar que o lixo tem que estar. Tá. Não vou dar a chave, só vou fazer a propaganda. Então, ele diz assim, no versículo 10, parte B Tenho medo do meu senhor, o rei Que determinou a vossa comida e a vossa bebida Se ele achar os vossos rostos Mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade O rei poderá pedir a minha cabeça Por vossa causa e Então Daniel disse ao encarregado Designado pelos chefes oficiais Para cuidar de Daniel na linha... Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por dez dias. Dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei. E trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Pausa. Sinto o cheiro de Novo Testamento. Para. Para. Para tudo! Hum! Novo Testamento, no Antigo? Hum, pode! Eu te desafio a ler o Antigo Testamento assim. Procurando o novo. O que diz aqui? Você lembra que quando jejuar diz? Não faça como os fariseus. Ah, lembra? Mas antes, unja a tua cabeça com óleo. Lava o teu rosto, tem a ver com o ritual de purificação dos essências. Depois eu falo sobre isso na outra aula. Lava teu rosto. Aparece bonitão na esquina. Não fica caído no chão com cara de ontem, não. Quando você estiver jejuando, não fala nada com ninguém. Fica só no sapatinho. Minha versão é mais atualizada do que a linguagem de hoje. Fecha-te no teu quarto, que quarto gente, que tinha em Israel nessa época, 32 anos depois do nascimento de Cristo, qual era o quarto, como é que fecha, não tinha porta direito, se você for lá no museu de Jerusalém, você vai descobrir algumas casas de barro, que tinham os telhados expostos, as famílias viviam todas em comunidades, é tudo tão pequenininho, menor que um bairro, como é que alguém se fechava no quarto? Eles usavam o talite O manto de oração, não estou dizendo para você usar não Você vai ler depois na apostila, tem mais história a respeito disso O talite ele é uma tipologia Uma simbologia Do tempo de oração na presença de Deus Quando Jesus vai dizer Fecha-te com o teu Deus Significa fecha o teu talite Fecha o teu manto de oração de maneira que ninguém te veja Ninguém te atrapalhe De lá de fora, se fecha Já viu como é que dá maior medo quando você vê um judeu na rua Orando que ele fecha o talite, você fala é melhor não incomodar né? É disso que Jesus está falando Fecha a tua porta Fecha a tua coxia Eu diria, na área artística Fecha a coxia, fecha o seu camarim Essa é boa para os músicos, né? para os atores Fecha o teu camarim, o teu Deus que te vê em secreto Aqui no Novo Testamento Eu vou dizer, fecha os teus olhos A cortina, fecha E fala com Deus em secreto o talite, o um manto de oração que Jesus carregava, que tinham 360 e muitas é, é, leis penduradas ao redor de seu corpo, andava e balançava para que todos vissem que ele tinha um manto de oração, e que cumpria a regulamentação social daquele tempo, ele se vestia adequadamente. E transculturizava-se com o povo, falava com a samaritana, falava com os que bebiam, falava com a prostituta. Ele era um cara transcultural. E nós temos que ser também, a gente tem que falar com todo mundo, a gente tem que saber amar todos que chegam perto da gente. Ser é um jejum de nós mesmos, jejum daquilo que a gente acha, jejum da nossa raiva, jejum do nosso orgulho, jejum, sabe? Esse jejum... Jejuar dos nossos sentimentos, da nossa, da nossa razão Jejuar do nosso mimimi Gente, ou pessoa irritada, sou eu Jejuar da sua irritação, do seu gênio, sabe? Do seu jeito de ser É isso que Deus está falando aqui Daniel sabia Olha, me dá essa comida aí que tu vai ver como é que eu não bambeio nada eu vou ficar ainda melhor. Gente, eu com fome... Fala comigo não. Eu com fome, eu com sono, gente. Eu não sou uma boa companhia. Como o açúcar me faz falta. Eu fico me tremendo toda. Tem coisa que eu me amarro. Eu falo, Deus, será... Deus fala, quero ver ficar mais bonita sem isso. Teve uma época no, no, no Voice que nós tiramos a maquiagem e a gente só podia andar sem maquiagem. Gente, pensa em como a gente ficou. O Espírito Santo nos leva a abrir mão de algo que seja muito importante para a gente e que não é relevante. É impressionante como coisas irrelevantes são tão importantes e quando a gente abre mão dessas coisas relevantes e a gente descobre que elas faziam Tanta falta Tem uma coisa que eu jejuo Desde que eu era garota E que eu odeio, gente Novela Eu tenho implicância com novela Eu tenho uma vergonha de novela Eu chego na sala Tem alguém vendo novela na minha sala Eu falo, gente, pelo amor de Deus Pode trocar de canal Vê na sua casa, pelo amor de Deus Que eu estou começando a ficar vermelha Coisa feia Homem de Deus, mulher de Deus fica na frente da novela, refastelando-se, aí entra divórcio, entra adultério, entra sexualidade conturbada, entra opinião dos outros, está lá aberto, abriu corpo ao meu espírito, ele está comendo na frente da, da, da televisão, geladeira aberta, todo aberto. Entra tudo, pelo ouvido, pelos olhos, pela boca Torne-se semelhantes a eles Os que os adoram Fica na frente do teu ídolo, tu vai ficar igualzinho a ele Continua na frente do teu ídolo Torne-se semelhantes a eles Os que os idolatram Gente a comida, a mesa, o churrasco, a cerveja, a festa, pode virar idolatria. A comida é muito importante, a Bíblia inteira fala de comida. As festas têm comida, não está errado comer, gente, pelo amor de Deus, vamos comer, né? Também. O problema é quando você se dá a comida com tamanha intensidade que ela se torna o teu ídolo. E aqui eu quero que as gordinhas fiquem à vontade, os gordinhos também, que não necessariamente você é gordinho porque você comeu muito. Eu sei que só, só de eu olhar a foto de um bolo na revista eu já engordo. Eu, eu sei que isso acontece. Você come igual o irmão magro do lado, mas ele fica magro. Gente, que raiva! De gente magra que come e não engorda, que raiva disso! Às vezes até menos! Às vezes a gente come menos que o magrelo do lado. Ai, gente, se tem uma coisa que a gente tem que jejuar esses dias é da inveja. Pausa para o café? Vamos parar agora que a gente riu? Então eu vou dar um intervalo com vocês agora. Mas nós paramos no momento em que Daniel diz para, para o chefe dos eunucos. Pode confiar, eu estou no Antigo Testamento, mas como eu sou profeta, alguns vão dizer que Daniel não é profeta, tá? mas deixa eu considerar ele profeta, que para mim ele é heavy metal. Como eu sou profético, vamos colocar profético para ser o mínimo indispensável de teologia correta aqui, vamos lá. Né? O mínimo indispensável para cumprir todas as exigências daqueles que nos estudam hoje. Quando ele diz, fica frio. Que eu vou continuar em pé, ainda mais bonito do que os outros que estão comendo. Ele está dizendo, eu estou aqui no Antigo Testamento, mas eu vivo como se eu estivesse no Novo. Porque eu obedeço aquele que me chamou e não esse que está tentando me recrutar. Amém, pessoal? Amém. Vamos dar uma pausa então agora, vamos tomar um café. Dê glória a Deus, aplauda ao Senhor, o que você quiser. Aleluia Atenção, voltamos e estamos só na segunda página Eu acho que esse curso vai ter que durar, vai ter que durar mais Eu falei em três semanas, mas eu estou achando que Se forem duas páginas por aula Mais a outra apostila que vem É Gente Vamos voltar, vamos sentar. E tem outros assuntos, né, pessoal? Aleluia. Então nós paramos no momento em que. Estão tá voltando, pessoal? Quem voltou diz amém, quem não voltou, voltou grita misericórdia. Vem cantando: Eu vou, já estou indo ao seu encontro. Eu falei, gente, eu não vou cantar nessas aulas, mas eu sou um ser cantante, não tenho saída. Todo mundo aí fora, ô Rafa, passa de inspetora aí, passa de inspetora, diretora da escola, bota todo mundo para dentro. Toca, eu vou arrumar uma sirene para a semana que vem. Trim, trim, Débora entra, Luiz entra, eu vou a chamar pelo nome. Estão atrapalhando a minha aula. Muito obrigada, fecha a porta, a diretora Samanta, João. Ou entra ou sai, ou sai ou entra. Que lindos, parabéns. Estrelinhas. Gente, eu vou aplicar a prova, tá? Vocês estão achando que vocês vão vir aqui e vão embora de alegre? Vocês estão achando? Eu vou aplicar a prova dessa postila, então, ó. Oh. Atenção! Esqueci de avisar que tinha prova. A outra, ai meu Deus, meu Deus. Laura, Laura, Laura. Senta lá com a pastora Mema. A Mema é uma pastora. Quadrangular, afrodescendente. Ela sabe cantar. Mas não é todo pastor que canta, não, meu bem alguns só. Queridos, vocês, é, eu indiquei na, na nossa chamada é, super, mega, ultra polêmica na internet, sobre modo polêmica, esses dois livros, esse aqui é o primeiro que eu li, o segundo foi, na verdade... É, o segundo foi abrindo as portas para as promessas de Deus. O primeiro, a disciplina particular que gera recompensas públicas. Eu digo, não julguem um livro, livro pela capa. Eu li esse livro em inglês. E eu não achava ele de jeito nenhum. Aí descobri que a igreja e o livro estavam no mesmo lugar para gente estudar, entendeu? É da editora aqui da Elan. Então, eu, eu indico... É, jejum é disciplina, disciplina particular que gera recompensas públicas do Gentleman Franklin. Essa apostila não é do Gentleman Franklin, é minha. O conteúdo desses pensamentos é, é todo meu. Porém, eu cito, e quando cito, você vai ver que esse, essa, esse pensamento, essa frase, aquilo que eu estou citando, eu vou dar a fonte que veio do livro do Gentleman Franklin. Você vai ler vai ver que está lá a fonte menor. Né? Imagina, você tá o cara, eu não vou botar o nome dele, você vai ler o livro e dizer, ah, daí que ela tirou isso, né? Pois bem, ridículo, mas tem gente que faz isso. Então, eu indico esse livro e eu indico, na verdade, esse aqui que é o primeiro, né? Eu estou certa, pastor? Ou eu li fora de ordem? Esse é o primeiro? Esse é o segundo, é. É porque o outro em inglês é meio cor de abóbora, meio pálido, não é? Também assim. Só que é com a foto do autor. Então, os dois são excelentes. E você vai ver que esse o azul trata em sua essência daquilo que você faz em secreto, que Deus manifesta publicamente. Então, ele está falando desse jejum, dessa oração em secreto. E o segundo... Trata em sua essência das portas que são abertas durante o tempo de clamor, de jejum, de busca. Tem testemunhos maravilhosos aqui. Eu acho que você devia levar para casa. É, como a editora logo aqui eu só pedi para descer os livros. Tem outros também muito bons ali. E Pastor Murdock pode te dar mais informações ali. Sua equipe, eles podem falar sobre os outros livros que estão aí da editora. Que aliás eu só não li um dali. Eu acho. Ó. Esse, esse eu fiz o prefácio. Desculpa. Estou muito chique. Então, são os assuntos que nós estamos abordando aqui. E eu super indico o livro da pastora Renê, que ela é um milagre ambulante. Ela acabou de me contar mais milagre hoje, eu não vou contar, você vai ler o livro dela, ela vai descobrir como é que Deus fez na vida dela, que um homem andarilho bateu nela aqui na Barra da Tijuca com um pau na rua, lembra? Acabou com o crânio dela, e ela está viva. Cadê a senhora, pastora Renê? Tá aqui, pastor Rini, fica em pé, pastora, vamos aplaudir o Senhor pela vida dela, Deus abençoe, amém. E hoje ela me contou que ela ficou curada e ainda tá melhor do que ela era antes, do que ela nasceu. Deu outro dia numa aula nossa, eu vou pedir para ela dar esse testemunho, que ela não sabe ainda como dar, mas ela vai dar esse testemunho pra gente, que o primeiro testemunho é que ela tá viva, sem sequelas. Segundo testemunha, que ela está melhor do que quando ela não tinha sofrido o acidente antes. Como pode isso? Depois a senhora ministra na gente, pastora que isso não é um mistério. Foi muito jejum. <risos> Colocando a alma no lugar e sentimentos. Pois bem, você pode levar para casa um investimento que você vai fazer em você mesmo. E glória a Deus por esses dias que nós estamos aqui aprendendo sobre disciplina, jejum, obediência Obediência e oração Para fechar a nossa tampa da aula de hoje Que eu sei que tem gente que tem que ir embora Que o marido está esperando Que a criança está chorando blá blá blá, Vou tentar ser o mais sucinta e mais breve possível Para a gente continuar na outra aula Diz assim o texto de Daniel Capítulo 1 Versículo 15 Diz assim Passados 10 dias a aparência dos quatro rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes haviam sido designados e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso desses quatro jovens, aprove a Deus lhes abençoar com um especial o que, gente? Sabedoria e inteligência e toda cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais. Recebe, recebeu algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Pula para o 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram dez vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino... E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, o imperador. Faça comigo. Sinto o cheiro de o novo testamento. Ah. Sente, não? Quando no Novo Testamento o Espírito Santo veio sobre os discípulos? Ah! Eles estavam todos reunidos e um vento impetuoso, veemente, veio sobre eles. E eles começaram a entender o que não entendiam. Falar a língua que eles não sabiam. Conversar com gente que eles não foram preparados. Viraram missionários e foram espalhados pelo mundo Gente que era pescador Conseguiu falar com auditório e ganhar mais de 3 mil almas numa noite Gente que não tinha instrução Foi levada a lugares de governo Gente que não era ninguém começou a ser perseguido por ser alguma coisa Porque só é perseguido quem incomoda Diga comigo, só é perseguido quem incomoda Fala para o irmão do lado aí, é normal, tá? Então quer dizer que eles não comeram a comida do rei, não receberam a influência de Nabu, não tinham nada a ver com Nabucodonosor. Se separaram comendo legumes e bebendo água por 10 dias, foram estudar junto com toda a classe dos outros. Durante três anos ficaram reservados, estudando e aprendendo. E na prova final eles tiraram dez vezes mais do que a nota daqueles que comiam e banqueteavam com o rei. Mesa não é só comida, mesa é comunhão. Mesa é troca de ideia, mesa é ficar um de olho com o outro, de frente para o outro, adquirindo comportamento, adquirindo costume, e, e, e aprendendo, e recebendo cultura através da comida. Comida é cultura, comida é a forma da manifestação de uma sociedade. Aqui no Brasil a gente come arroz com feijão com linguiça com a, a feijoada no sábado, não é? Com uma, uma, uma rodelinha de laranja, a pessoa com fome, jejuando. É, que mais? Com farofa de bacon. Aí, quando você chega em outro país, você fala, não, não é possível, tem que ter alho. Tinha que ver no, no mercado nos Estados Unidos, gente, por favor, garlic, garlic, please. Where is your gar garlic? Aí o pessoal, o que é garlic? Garlic, eu só sabia falar garlic a primeira vez. É alho, gente. Eu queria um alho de cabeça, roxo. Aquele que a gente bate assim, tira a casca e depois amassa. Eu queria aquele alho de verdade, poder temperar um feijão. Hum, que delícia. Cultura. Sabe de onde é que veio a feijoada? Na outra aula eu conto, essa é aula de outra coisa. Posso falar só essa? Fernanda Brum também é cultura. A feijoada veio da época dos escravos. Quando os senhores de engenho deixavam o feijão que era catado, estragado de lado e pegavam os porcos, eles cortavam as orelhas, os pés, o rabo, tudo aquilo que eles não queriam, eles cortavam e jogavam fora. Os escravos pegavam todo o resto, colocavam numa panela só e começavam a cozinhar aquilo e, e a rodar, e a rodar, e a rodar aquilo. De repente, os senhores começaram a descobrir que aquilo que eles jogavam fora ficava mais gostoso na mão dos escravos. Eles começaram a comer a feijoada. Vamos aplaudir. A pinga veio do mesmo propósito A pinga foram eles trabalhando em lugares fechados Na cana de açúcar, rodando os moinhos Começava a virar sal na vapor E aí a cachaça ia para o teto e caía nas costas E aí quando eles estavam machucados Aquilo caía sobre as costas deles e cicatrizava Eles lambiam e ficavam doidões para trabalhar mais Então vem do termo pinga Momento Discovery Channel, né? Pois bem, vamos falar coisa séria agora. Quer dizer, se bem que é bem sério isso, né gente? A história do Brasil, a história da escravatura é algo realmente que eu amo, amo estudar. Mas muito bem, o que aconteceu foi que esses meninos, jejuando no Antigo Testamento, se colocando no comportamento, o comportamento deles era messiânico. Sabe, se enquadrava com o comportamento de Cristo no Novo Testamento, se enquadrava... Em rejeitar a comida Jesus dizendo a minha comida é a minha bebida É fazer a vontade do pai Eles estão fazendo isso ali A minha comida é a minha bebida É fazer a vontade do pai Não é fazer a vontade na Nabucodonosor Eles ficam mais bonitos, eles ficam dez vezes mais Com mais ciência, com mais inteligência A mente deles é alargada Diga comigo, alarga o cabeção Olha para o irmão do lado e diga Alarga o cabeção, o irmão do lado também Diga-se, assim, você vai ouvir umas coisas aqui que você vai precisar largar o cabeção. Ok? Eles alargaram o cabeção. Num tempo em que você é chamado para estudar, a vida é uma competição, gente. Você está na faculdade, você está na escola, você está em qualquer estudo, em qualquer área da vida, você precisa ter inteligência. Se você é uma autodidata que nem eu que não tive a oportunidade de estudar igual todo mundo, todos os normais na vida, tem? Se você teve que carregar caixa de palmito, a adolescência inteira nas costas, se você não conseguiu fazer o rascunho no exterior, se você teve que trabalhar a sua vida inteira, e algo te foi limitado, ainda dá tempo de você correr atrás, e isso tudo vai ser acrescentado. Gente, não tem nada que eu seja para resolver que o Espírito Santo não me ensine. Eu não sou advogada, mas dou na a vida dos advogados do Profetizando as Nações. Eu não sou gerente, mas eu dou pitaco na gerência de todo mundo. Eu não toco instrumento, mas eu sei tudo tá errado com a banda. Gente, isso é o Espírito Santo. Eu não tenho em mim, até na vida do piloto do avião. Me... Gente, coitado João. Pois bem, tudo o Espírito Santo há de nos ensinar. Se nós nos separarmos do mundo, Deus vai ligar o nosso motozinho. Se nós nos santificarmos hoje Ainda hoje, no nosso meio Deus fará maravilhas Mas é necessário A separação É necessária essa, esse, esse rompimento Essa ruptura com o mundo É necessária qual é o Deus que te governa Qual é o Deus que te alimenta Qual é o ídolo que você adora A gente fala dos católicos uh -uh, Bate nessa tua boca Tu também anda na frente de um ídolo Chamado televisão Também anda na frente de um ídolo chamado quem sabe sabe, é, vai vai, playstation, obrigada me ajudem, qual é o seu ídolo fala aí qual que é, maquiagem ah, oh, muito bem, maquiagem é um ídolo que mais seu cabelão cabelão ídolo também, que mais dinheiro, mamon, vamos falar sobre mamon, celular, redes sociais vamos lá, torne-se o whatsapp é terrível gente, oh Deus é terrível esse whatsapp vamos queimar ele em nome de Jesus quem mais Jesus é esse WhatsApp toda hora? Toda hora zap zap, zap 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 não tem aquele comercial, aquela brincadeira. Hã? A sua liderança pode ser um ídolo. Olha só, não me adora não que Deus me leve, hein? Só tem um que, que ele pode ser adorado e o nome dele é Jesus. Não vem nem mim não, hein? Não te quero assim não. Quer ser meu amigo, quer ser minha amiga. Vamos combinar um negócio aqui? No intervalo, eu dei alguma direção. Vamos combinar que a gente só vai tirar foto no final do curso? Para a gente não perder o que a gente veio fazer aqui? Eu não quero apenas uma foto com você. Eu quero relacionamento com você. Às vezes eu me sinto usada. Eu pessoa vem tirar foto e vai embora, eu fico no ar. Eu tinha uma palavra pra dar, em oração pra fazer, a pessoa já virou as coisas, já foi embora. Tipo, veio, me usou, pegou o que queria e foi-se embora. Eu, hein? Vem em mim assim, não. Se você tem uma criança com você hoje, que não entende isso, não tem problema. A gente tira foto com a criança. Tá me entendendo? Eu vou ensinar outras coisas pra você, calma. Coisas muito legais. Então, fechando, versículo... 20, 21, nós lemos até o final. Versículo 21 do capítulo 1 de Daniel. Nós falamos sobre quem estava tentando dominar Daniel. Nós falamos de como ele se comportou. Como ele tinha conhecimento de quem era esse espírito que estava tentando dominá-lo. Que era o mesmo espírito que tinha dominado a cidade, o país. Ele estava sendo escravizado... Nessa estação que era marcada pelo começo do ano, um novo governo, tinha se trocado todas as fichas, todos os governos estavam trocados. E no meio da confusão, Daniel se colocou como alguém que ia fazer diferença e relevância nesse tempo de cativeiro. Você é essa pessoa que Deus quer usar. Nesse tempo de cativeiro, que é a sociedade moderna, que é o que as pessoas dizem, não, todo mundo faz Daniel vai dizer, eu não sou todo mundo. Todo mundo vai, Daniel vai dizer, eu não vou, que eu não sou todo mundo. Mas todo mundo come na mão desse rei. Eu não como, que eu não sou todo mundo. Mas tu vai ficar feio, vai ficar enjambrado. Bota teste aí, vamos embora. Dez dias para ver quem é que é o Enjambrado. Dez dias para a gente ver quem é que vai ficar feio, quem é que vai ficar bonito nessa parada aqui. Ah, você quer julgar segundo os padrões do mundo. Eu ando segundo os padrões eternos. Então eu vou. E daqui a dez dias tu me diz. Quem é quem? A gente precisa saber a nossa paternidade. Quem é o nosso pai? O nosso pai é Nebo? Nosso pai é Nabucodonosor? Quem é o nosso pai? Yavé. Qual é a sua identidade? Você é qualquer um? Não. Então se prepara, que lá na frente tem fornalha. Se prepara, que lá na frente tem cova dos leões. Se prepara. Nós vamos passar por lá também e você vai entender como o consagrado atravessa situações adversas de maneira diferenciada dos que não são consagrados. Não adianta, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Deus vai fazer diferença entre aquele que é e aquele que não é. Distinção entre o que serve e o que não serve. E é na consagração que começa essa diferença. Vou te dar um plá aqui de cultura judaica que é bem legal. Na sua apostila tem uma citação rabínica, mas não é essa que eu vou ler agora. No final eu vou botar tudo para vocês, tá? Ainda não acabou, a gente está fazendo um pedaço para outro pedaço, duas versões, para no final a gente entender. É, os judeus têm um entendimento diferente sobre a boca, os dentes e o estômago. Não são todos, mas os rabinos estudiosos, alguns valem muito a pena a gente ler o que eles dizem, outros, sinceramente, você pode jogar fora com espinha e tudo, não tem nem carinha para comer. Mas tem uns homens que são tão sábios e interessantes que eles têm umas afirmações tipo, já que é pela boca que a comida entra no corpo, tritura o alimento, depois manda para o estômago, Através do esôfago, o esôfago atua como uma área de armazenagem, onde os ácidos gástricos e enzimas dissolvem o alimento para que ele possa ser digerido. Êxodo 4:11 vai dizer assim: "Também pode ser traduzido é, o quem deu a boca ao homem?" Que a pergunta, anota aí 4, Êxodo 4:11. Essa você pode anotar? Você vai precisar. Êxodo 4.11 vai dizer, quem deu a boca ao homem? Que também pode ser traduzido do original como, quem colocou no homem a sua boca? Muda tudo, né? A versão King James muda tudo também, eu te indico, se você quiser comprar a Bíblia King James, a gente vai usar essa Bíblia durante todo o curso. Ou seja, o que habilita uma pessoa a portar o título de ser humano? A boca. Se o indivíduo comer por pura gula, por sua boca ele é classificado como um animal. Já viu alguém falar? Fulano comeu aquele animal. Vem daí essa configuração. Não vou te julgar no tamanho do seu prato. Porque cada um come de acordo com a necessidade da sua altura, do seu vigor, da sua musculatura. Gente, que malha, então tem que comer o mundo, gente. A minha filha está fazendo jiu-jitsu, gente. Ela está comendo as paredes. Um negócio impressionante. Então. Você é que julga, não sou eu que julgo. É você é que julga. Qual é o seu limite? O que é bom para você? Tá comendo... Esse foi um dos nossos jejuns com a equipe. Está comendo para a glória de Deus ou está comendo para a sua vontade? A gente tinha que fazer três perguntas diante do prato. Nesses 20 anos de ministério, teve um jejum que era assim: O que eu vou colocar no meu prato? Eu preciso. O que eu vou colocar no meu prato? Me faz bem? Isso todo mundo sabe responder. O que eu vou colocar no meu prato, na minha boca, é para a glória de Deus? Anota aí. É para a glória de Deus? Eu preciso? Me faz bem? Me faz bem? Eu preciso? É para a glória de Deus? Faça essas três perguntas antes de botar o seu prato. É só uma dica de vida saudável, tá, gente? Não é uma dieta. Eu não sou médica. Eu não sou nutricionista. É uma dica de raciocínio de vida saudável. Você sabe que se vai te fazer bem. Você vai lembrar da última zia. Quando tu olhar, você vai falar assim: hum, melhor não. Né? Então, esse pensamento de uma dieta diferenciada. Lidando com a boca, com o estômago, com determinação, de maneira que nós podemos dizer, olha, o que eu como me faz bem, o que eu como é para a glória de Deus, o que eu como... Porque nós podemos comer de tudo, Paulo vai dizer isso. Pedro não foi enviado como missionário gentil porque teve problema com carne de porco. Eu também não gosto, vou dizer para vocês, mas é um problema meu. Mas quem é missionário precisa aprender a comer de tudo sem perguntar de onde vem. Mas se souber, deste lado. Vamos prestar atenção. Porque o que contamina não é o que entra, mas a Bíblia diz que é o que sai. Mas o que entra muitas vezes pode fazer mal. Vai ser excretado, né? não vai contaminar. Mas pode fazer mal. Vamos pensar nesses dias do que é que nós precisamos nos abster durante 10, entre os próximos dez dias. E eu não vou colocar aqui alimentação, não. Eu vou te desafiar a jejuar dez dias daquilo que te contamina. Daquilo que entra e te faz mal. Que não necessariamente é comida. Não é mais difícil? Se tu fosse ficar de... De legume e de água não era melhor? Vamos fazer o jejum do Novo Testamento. O jejum do Novo Testamento, fala o quê? A comida e a bebida é a vontade de Deus. A comida e a bebida, mas eu posso fazer o de legumes? Pode, claro que pode. Eu posso fazer os 21 dias depois que eu explicar, pode. Agora não vai sair de orelhada fazendo os 21 dias, não. Tá bom? vai aprender os passos, vai saber tudo o que aconteceu, igual você aprendeu agora dos 10 dias, por que que ele foi feito. Você agora tem mais possibilidade, você tem toda a possibilidade de sair bem desse teste de 3 anos que começa na virada desse ano. Me acompanhou? Você vai sair muito melhor nesse teste de 3 anos que começa com a virada desse ano você está consagrando a sua vida ao Senhor, para receber inteligência, ciência, você vai fluir em áreas que você não fluía antes, você vai acordar sabendo de coisas que você nem sabia, você vai pegar aquele livro que você tentava ler, tentava ler, tentava ler, vai começar a ler e falar, como é que agora eu estou entendendo isso? Tem gente que vai ler livro na Bíblia e não vai pular nem genealogia. Tu vai falar, ah, agora eu estou entendendo que esse é filho daquele por causa daquele. E daquele outro por causa daquele outro. Por causa daquele outro, que o outro foi filho do outro. Por isso que ele ganhou a guerra tal. Porque ele... ah, meu bem, genealogia é lindo. Quando tu começa a entender por que, que aqueles nomes estão ali, não estão à toa. O pastor Subirá diz, Deus está vendo você pular a genealogia. Então nós vamos orar, pessoal. Eu quero orar por você agora, quero orar por você, quero orar pela sua mente, quero orar pelo seu estômago, tem uma nota sobre o estômago aí na sua apostila, depois você vai ver, depois eu vou falar um pouco mais sobre os órgãos e a anatomia bíblica desses órgãos, super interessante, a gente não acaba nunca essa aula né, pelo que a gente está fazendo plano aqui vamos ficar de pé, a outra, vai, tem que liberar o povo, gente, 8 horas foi um horário bom, não foi? Para chegar? 20 horas foi bom? Ou vocês gostariam de chegar às 19? 20 chega bem, né? Por causa do trabalho, então tá bom, então quinta que vem, às 20 horas, a gente vai seguir a apostila, e vocês já podem começar a comer o que está na mão aí, se tiver alguma dúvida daquelas que te encasquetam, que não te deixam dormir, manda um e-mail. Pode ser que eu coloque dentro da, dentro da palestra seguinte e a gente vai tirando as dúvidas assim, porque, glória a Deus, nós temos um número grande de alunos, então a gente não consegue tirar dúvida um a um. Mas eu posso ir tirando as dúvidas dessa maneira. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Vamos jejuar de falar mal dos outros? Amém. Não vamos responder o povo na internet? Vocês conseguem não responder eles? Não vai sair falando para o povo não, mas foi mó legal, vocês perderam. Não. Vocês conseguem? A outra já querendo explodir. Ah lá, achei, achei teu jejum. Deus falou comigo. Então, pessoal, vamos jejuar do que nos, do que nos contamina, Amém? Cinco sentidos que são entradas do corpo, os cinco sentidos, se você começa a limitar aquilo que entra, e aquilo que sai, vai chegar calma agora, não vai responder o marido, o marido já vai ver diferença em você, não vai responder a esposa também, vai acordar, vai botar o café da manhã cheio de tâmara para a esposa, a esposa vai falar, o que está que acontecendo com esse homem Jesus? Está jejuando a raiva. Porque a raiva está para o fígado, assim como o está para o fígado. Isso é outra aula. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu consagro a ti essa classe. Eu consagro a ti essas pessoas que decidiram vir nessa noite. Para aprender mais de ti. Para conhecer a história do jejum na Bíblia. E hoje nós abordamos apenas um aspecto o aspecto na vida de Daniel, e mesmo assim no primeiro capítulo, Senhor, o Senhor tem a vontade, o querer e o efetuar, e o Senhor que sabe o que vai nos ensinar nesses dias, até que cheguemos naquela parte que diz que certas hostes, certas castas de demônios, só saem depois de um tempo de jejum e de oração, ajuda-nos a chegar nesse tempo de entendimento, e revelação da tua palavra e não do pensamento humano. Coloca em nós agora, Senhor, toda a armadura de Efésios. Pai, coloca agora o capacete da salvação e guarda os nossos ouvidos. Guarda, Senhor, os nossos olhos. Guarda, Senhor, através da couraça da justiça, meu Pai, guarda o nosso coração, nosso sentimento, nossa pele, nossa caixa toráxica. Guarda, Senhor, nossas costelas, guarda, Senhor, nosso abdômen, os nossos órgãos vitais, de toda a armadura, de toda de toda a armadilha do diabo. Guarda, Senhor, também a nossa cintura com a verdade, que a nossa boca diga a verdade e somente a verdade, que nós não sejamos Sejamos pegos como mentirosos Pelo contrário Sejamos reconhecidos como aqueles Que comprem a tua palavra E falam a verdade Prepara aqui Jesus um exército Prepara aqui Jesus Uma classe de formandos De profetas Que vão profetizar as nações Sabendo Como foram chamados Em nome de Jesus que assim seja E que cada um saia agora Debaixo dessa unção poderosa. Da sua palavra Porque só a unção quando a palavra é pregada E porque eu disse e preguei a palavra Eu libero sobre eles a unção específica Dessa palavra não testamentária. Oh Deus, que eles sejam agora Visitados E que saiam daqui cheios de esperança De coragem, de fé E de domínio próprio Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Aplauda o Senhor Jesus Amém Me trate como sua best friend me trate, me trate como sua vizinha de porta Me trate como sua amiga de infância Isso significa que nós vamos tirar fotos No momento oportuno Mas nós vamos mais que tirar fotos Nós vamos ter uma história juntos Amém, pessoal? Ah, eu queria tanto decorar o nome de todo mundo, eu vou conseguir. Eu vou olhar os e-mails. <risos> Pastora, posso trazer alguém na próxima aula? Pode? Pode sim, me avisa, manda e-mail. Fala que você vai trazer mais um, mais dois, mais três, porque as aulas podem ser dadas separadamente. Tá bom? Para a gente botar mais cadeira. Agora, se não vier, também avisa. Porque o teu lugar tá aqui reservadinho, bonitinho. Aí você dá no show, o outro que queria vir não vai caber, tá bom? Mas vocês vão conseguir. Vocês vão faltar? Sério? Quem vai faltar? Hã? Quem está firme igual a ela de Jericó? Elas caíram, gente. <risos> Isso aí é largo o cabeção, não diz amém para tudo não, vamos estudar.